0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Aflevering 104 vandaag en wederom welkom. Podcast Tiendaagse. Vandaag praat ik met Doris van Mosselveld. De podcast van Doris heet Doris zoekt baan. En uh, het mooie is dat hij zijn, eigenlijk zijn, zijn ideale zoekto of zijn zoektocht naar de ideale baan via een podcast deelt. Hij laat zien waar hij mee bezig is. Hij laat zien waar hij, waar hij in geïnteresseerd is, wat hij wil leren, over solliciteren. Het mooie van dit interview is dat ik het redelijk dicht heb opgenomen na een interview met Rani Zuidervliet. Uh, dat is aflevering 88, Hoe overleef ik mijn eerste baan? Waarin zij beschrijft hoe moeilijk millennials het hebben met het vinden van hun plek in de wereld. Het vinden van de ideale baan. Er zijn zoveel opties dat ze het misschien ook allemaal niet weten... Ze hebben de voortdurende druk van het perfect willen doen, de perfecte plek willen hebben. Uh, en in het interview met Doris hoor je dat ook een beetje terug. Van de angst om misschien iets verkeerd te kiezen en van ja, het moet wel goed. Misschien ken je de naam Doris van Mosselveld, ik heb geen idee of je het kent, maar hij is DJ geweest, nacht-DJ bij Radio 538... Hij heeft ook uh, de twee uren voor Edwin Evers radio gemaakt. En hij merkte dat hij daar niet meer op zijn plek zat. Hij moest in een format werken wat, nou ja, wat, wat eigenlijk niet goed bij hem paste. Dus geen baan meer of baan opgezegd. Uh, wat dan? En daar praten we over. Hij praat over zijn podcast. We praten over de, de weg die hij neemt, um, de inzichten die hij krijgt. Ik vond het zelf een erg leuk gesprek, maar hey, dat mag jij ook lekker zelf gaan bepalen. Dus weer bedankt voor het luisteren. Als het je eerste keer is dat je luistert, van harte welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. Maar veel plezier met Doris en ik hoop je weer te begroeten in een volgende aflevering. Vandaag praat ik met Doris van Mosselveld. Welkom.
1: Hi, hallo. Dank je.
0: Ik vind sowieso jouw naam al heel mooi. Want oh, als, ik jou, als ik jou google... dan komen er niet veel mensen die dezelfde naam hebben.
1: Nee, um, ik ben mijn ouders... wat dat betreft ook heel erg dankbaar... Uh, dat ze daarvoor gekozen hebben, ja.
0: Ja, dat is in deze social media tijd... wel een voordeel. Ja. Met jou ga ik het hebben... over je podcast. Ja. Doris zoekt baan. Ja. Het is natuurlijk al bam in your face. Dat is heel duidelijk. Ja. Maar ik wil het ook heel graag hebben over de aanloop daar naartoe... Dus uh, wie is Doris? Wat heb je meegemaakt? Waar heb je gewerkt? Wat heb je als ondernemer gedaan? Want je bent ook een tijdje freelancer geweest. En, ja. en dan komt natuurlijk de vraag, waarom deze podcast?
1: Ja, oké. Okay. Kun,
0: nou, kun je eens losgaan?
1: Um, nou, uh, ik ben geboren op 22 oktober 1989, dus dat maakt me 30 jaar oud. Uh, nee, zo oud
0: ouders ons oudste paard.
1: Echt? Nou, ik word ook Sorry. wel eens een paard genoemd nog. Maar dat weet ik niet of dat dan... Per se... Die is ook van
0: 89. Dat is echt zo'n ja. zo zo jaartal.
1: Oh, ja. ja. Ja, ja. Nou, het is... Uh, de, de, de muur was net gevallen, laat ik het zo zeggen. Toen, ja. uh, toen zag ik het levenslicht, om zo maar zeggen. Nee, ja. ja. Um, ik... Ja, ik, ik um, nou, het gaat voornamelijk over werk en ondernemen. En De podcast heeft ook niet zo niks door ja. baan. Dus laat het dan voornamelijk bij werk houden. Ik, ja. uh, tijdens mijn studie ben ik... Uh, ik deed een studie over media, entertainment, uh, evenementen en dat soort zaken. Maar één aspect wat er niet in zat, waar ik meer over wilde weten, was radio. En ja. een vriend van mij werkte toen als middagjok bij Slam FM, de jongerenzender. Ja. Dus hem gebeld van, goh, mag ik een keer bij jou komen kijken? Hij zegt, ja, ja, tuurlijk. Dus hij een keer met platen gewoon gezegd, nou Doris, dit is de microfoon, deze knop is dit, deze knop is dat. Go. Oh echt? Gewoon... Ja, niet op zender, Sorry. gewoon maar wel om de ervaring te oh, hebben. Okay. Nee, 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 dat zou, dat zou de zender niet heel erg verantwoord vinden als je een uh, onervaren persoon heel even radio laat maken. Ik weet niet hoe dat
0: daar gaat. Nee,
1: nee, nee ja, dat had ik heel graag gewild op dat moment, maar dat mocht helaas niet. Nee, maar het was wel de ervaring van de techniek waar ik op dat moment echt, het ging echt finaal mis, maar ik werd wel instant verliefd op het radiomaken. Waarbij ik vanaf dat moment eigenlijk in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk wilde leren over radio. Um, dus ben toen bij de lokale omroep waar ik toen nog woonde, bij mijn ouders, uh, programma gemaakt één keer in de week. Uh, ben toen overgestapt naar Eindhoven, omdat ik in Tilburg woonde en studeerde. Uh, dus dan heb ik daar een programma gemaakt. En eigenlijk in nog geen jaar tijd, vanaf dat moment, bij die vriend bij Slam FM, zei van Radio 538 van kom maar bij ons in het opnemen. Uh, opleidingstraject. Oh, hebben dat dan... hebben ze? Ja, hebben ze. Dat heet nu heet dat anders. Uh, Serious XM, volgens mij. Uh, nou, weet ik niet. Maakt niet uit, maar um, ik moet wel zeggen, ik heb er wel voor aangemeld. Het is niet dat ze zeggen van, hé, hey, we hebben jou gescout, kom maar. Dat dan... Nee, maar als je, precies,
0: als, als je iets wilt, dan moet je er ook achteraan gaan.
1: Precies. Dus ik zag die ja. oproep en ik dacht van, nou, nee, ben ik al goed genoeg? Nou, zeer waarschijnlijk niet, maar ik kan de feedback van professionals altijd gebruiken. Precies. Dus demo gestuurd en daar zeiden ze gelijk van, nou kom maar naar de talentendag. De talentendag gedaan, uh, ook met uh, Jeroen Nieuwenhuizen, radio top 40, uh, oh. welke, uh, na Erik de Zwart. Uh, ja. Die zat erbij en die gaf me hele waardevolle feedback over hoe je radio moest maken. Maar na die talentendag zei het, 538, weet je wat, kom maar het opleidingstraject doen. Cool. Waarbij je ja. gewoon op een internetzender uh, gewoon uh, zo vaak als je wilde uh, programma mocht maken. Dat heb ik twee keer in de week gedaan, van vier uur s middags tot zeven uur s avonds. Heel veel geleerd. Uh, en ook dat ging super snel, want na drie maanden ging er op, op de grote Radio 538 een jog weg. Uh, waarbij de programmadirectie had besloten van, nou Doris, ik wil dat jij en een andere jongen, Desmond Baitjou, uh, ...gaan jullie maar met z'n tweeën uh, apart van elkaar... ...twee nachten in de week radio maken.
0: Twee nachten?
1: Ja, dus ik heb... Uh, je moet er
0: wat voor over hebben. Ja,
1: je moet er wat voor over hebben. Maar iedere beginnend radio-dj start in de nacht. Omdat je daar gewoon eigenlijk voor de zender... ...heel bruut gezegd... ...de minst mogelijke schade kunt doen. Want er luisteren ja, weinig ja, mensen. Er luisteren minder mensen. Ja.
0: Ik kan en... me wel voorstellen dat het een soort broedplaats is voor talent. Ja. En bovendien... Um, het zou mij als, als werkgever of hoe je het ook zou mij ook laten zien dat iemand gewoon echt serieus is. En ja. door wil zetten en, en er echt voor gaat.
1: Nou, en dan is het ook natuurlijk radio, is. Uh, ondanks dat het een. We nog wel eens een beetje een verouderd medium genoemd. Maar ondanks dat zijn nog steeds heel veel uh, mensen. zeker ook jonge mensen die denken: van ...ja, maar dit wil ik. Ik wil gewoon heel graag radio maken. Uh, ja, ik heb
0: het idee dat het weer helemaal terug is.
1: Ja, de, hoezo denk je dat?
0: Nou, toen. Uh, vroeger. Ja. Toen, de te toen de televisie opkwam, ja. toen, toen werd er ook al gezegd, nou ja, dan zal radio wel verdwijnen. Ja. Maar toen kreeg je natuurlijk, en dat is allemaal ver voor jouw tijd, maar toen kreeg je auto's met uh, autoradio's. Ja. Dan was de radio ook ineens weer heel belangrijk. En ik heb juist het idee, doordat wij heel erg mobiel zijn en veel onderweg zijn, um, dat, en, en de televisie is ook een beetje ingerouwd, meer voor, uh, voor, voor Netflix en dat ja. soort dingen. Ja. Dat juist als je gewoon lekker wilt luisteren, dan pak je een radiozender of uh, een podcast. Ja. Maar dat je, dat je dus inderdaad alleen dat zintuig gebruikt om iets tot je te laten komen.
1: Nee, en je, ja, dat, juist
0: klopt. de trein, juist in de radio. Ja,
1: ja. nee, maar okay. het, het is ook dat dat aspect uh, altijd zal blijven. Als je in de auto ja. zit, wordt er altijd sneller nog wel de radio aangezet dan dat er ja. een playlist of een, een podcast wordt aangezet. Um, maar het is wel de manier, het is wel voornamelijk nog meer daar dan dat er thuis nog naar radio geluisterd wordt. Maar goed, ja, ik, dit, dit, is, heel, dit is een gesprek waar we een, een aparte aflevering van, over kunnen ja. opnemen. En, ja, maar dat, uh, klopt.
0: dat klopt. Waar mijn ik, ouders vroeger de radio aanzetten, gewoon in huis. Ja. Ik, nu iedereen zijn eigen oortjes en luistert naar zijn eigen muziek.
1: Ja, en, en merk dat bij mijn vrienden hier thuis ook. Is toch van, nou, je zet toch een soort mood playlist aan, omdat je een bepaalde vibe hebt, of juist energie wil krijgen vanwege je muziek om even weer te ja. gaan werken. Ja. Dus, dus, maar goed, ja. dat is iets heel anders. Maar in ieder geval, wij mochten dus twee nachten in de week radio maken. Nou, uiteindelijk mocht ik dan uh, vijf nachten in de week programma maken. Dus ik begon tussen twee uur s'nachts en vier uur s'nachts. En daarna mocht ik van vier uur s'nachts tot zes uur s ochtends. Dus, um, ja, daarmee was ik eigenlijk ineens het voorprogramma van Edwin Evers. Ja. En... Toen, en ik voelde die druk heel erg. Omdat je... Kijk, tussen vier en vijf is het een ander soort radio... dan tussen vijf en zes.
0: Ja, want dan, dan worden mensen al wakker.
1: Dat. En tussen vier ja. en vijf kun je nog een beetje... Uh, nou, dat, dat deed ik toen nog voornamelijk een beetje... Uh, ik vond het heel leuk om gewoon... de telefoonlijnen open te gooien... en met mensen te gewoon gaan, gaan praten. Van ja. Uh, een vrachtwagenchauffeur, een zuster die nachtdienst heeft. Uh, ja. Ook heel veel couriers die medicijnen uh, rondreden.
0: Ja. Ja. Dus ik wist ook
1: niet dat dat 's nachts gebeurde. Maar toen ja, de nachtwerkers, ja. 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 En, ja. En ondanks dat iedere vrachtwagenchauffeur bij wijze van spreken hetzelfde verhaal heeft. probeer ik er toch iets unieks uit te halen. Van wat maakt jou als vrachtwagenchauffeur anders dan je collega's? Ja. Um, maar dat komt dus tussen vier en vijf. Tussen vijf en zes moest ik echt gewoon. Uh, ja, echt wel 50 radio gaan maken om mensen warm te maken, zodat om zes uur Edwin Evers met zijn programma kon beginnen.
0: Ja, is dat een soort format? Weet je dat geleerd?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Waar, waar, waar ik achteraf gezien nu als persoon en het soort radio dat ik wilde maken... niet per se matchte met de zender. Um, want ik werd echt wel geduwd van, ja, oké, okay, leuk dat je een kwartier wil praten met, lui met, met, met luisteraars... maar ja, uh, we ja, moeten wel ja. dertien platen in een uur draaien. Ja, en, ja uh, precies kort houden. Ja. Dus dat, maar dus eerlijk is eerlijk, ik had daar heel graag willen blijven werken, maar mijn contract werd gewoon niet verlengd, want DJ's en vaste contracten is een unicum. Um, en doordat ik dus niet per se paste bij het format, heb ik gezegd van nou, ik denk dat het toch maar beter is om het niet te doen. En respecteerde die beslissing volledig. Ja. Um, maar vond ook niet dat ik, ik, ik heb één keer nog bij uh, 3FM geprobeerd, want dat vind ik nog steeds een hele leuke zender. Um, maar dat klikte niet, dat, dat ging niet. Uh, nou, nee. En toen wilde ik eigenlijk voorkomen dat ik als een soort Henny Huisman gezien zou worden... die vond dat hij per se op de radio moest zijn. Um, dus heb toen eigenlijk gewoon besloten om een studie af te ronden... en um, heel erg te gaan nadenken van, oké, okay, wat vond ik leuk aan het radio maken? Dat was dus ja, enerzijds precies. praten met de luisteraars... en anderzijds gewoon met mijn producer nadenken over spelletjes... Dus gewoon, hoe kunnen we een, een, een simpel spelletje bedenken... wat super leuk is om te doen, super leuk is om te presenteren... maar wat voor een luisteraar ook super leuk is om aan mee te doen. Of in ja. de uitzending, of, daar, of achter het stuur. En ja. juist dat creatieve aspect dacht ik bij mezelf... oh, maar daar zijn nog andere banen in. Ja. Dus um, ben toen heel erg... Uh, nou, uiteindelijk ben ik bij een platenmaatschappij gaan werken... in een creatieve functie waarbij we probeerden... de artiesten uit het label te koppelen aan merken... Um, Waar ik hoopte op creativiteit, werd het uiteindelijk meer een functie van... nou, ik heb nu een presentatie nodig, maak het maar. En uh, zorg even voor wat uh, insights, zoals ze dat toen mooi noemden. Gewoon wat data over de artiest die dan past bij het merkbeeld waar we naartoe willen. Ja. Um, dat vond ik niet leuk. En toen gesolliciteerd bij een reclamebureau als creatief. En dat was een reclamebureau voor arbeidsmarktcommunicatie. Dus dan is het niet van... Um, koop nu uh, deze podcast kalve pindakaas, maar kom merken uh, bij het bedrijf dat deze
2: ja, ja. 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 Andere,
1: ja. Het, Een enorme niche, een andere soort manier van denken. het is um, Waarbij spreken we denken, nou, de potpinnenkaas heeft een bruin deksel, laten we iets met dat bruine deksel doen. En daar een hele campagne om bedenken was het nu. Moet je echt van, oké, okay, nee, maar wat, het soort bedrijf, wat voor mensen werken er? Ja. Uh, is het groot, Precies. is het klein, wat is de vibe? En daar de magie uitpakken en dat zien vast te leggen in een campagne. En dat uh, vergt heel veel uh, denkstrategieën en denkkracht en uh, daar het bedrijf, waar het bedrijf echt fantastisch was, echt onwijs naar mijn zin gehad, is, het was het zo'n dusdanige niche, um, dat het voor mij, ja, het, het paste gewoon net niet. Um... Het
0: paste, paste gewoon net niet? Nee. Neem je dan besluit, oké, okay, ik ga zelf, ik ga weer verder zoeken naar wat dan wel?
1: Ik heb eerst nog geprobeerd om dat te... Wat ik heel belangrijk vind, en dat leer ik in mijn, heb ik in mijn podcast geleerd... en dat komt misschien dan dadelijk wel op, maar... Ja. Uh, ik uh, vind het dus heel belangrijk dat ik werk met mensen die ik uh, leuk vind. Dat zo, ja. klinkt heel cliché, maar daar krijg ik de meeste energie van. En dan maakt het me eigenlijk niet zo heel erg veel uit... Wat voor werk het is wat ik doe, zolang de vibe op kantoor maar gewoon heel leuk is. Ja. Dus ik heb eerst geprobeerd om nog te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we dan het werk zo draaien... Um, dat ik enerzijds nog gewoon echt wel wat te doen heb... en anderzijds uh, nog gewoon zou kunnen blijven. Maar dat hebben we drie maanden geprobeerd, een project te starten. Dat, dat heeft drie maanden gelopen en kwamen tot de conclusie dat... Uh, dat het hem gewoon niet werd. En dat lag niet zozeer op het feit dat, dat ik mijn werk niet goed deed... of dat de kwaliteit van mijn werk niet goed was. Maar het kwam gewoon niet van de grond. En als ze me dan alleen aan zouden nemen voor dat project... wat eigenlijk niet van de grond komt... ja, dan um, is het misschien maar beter om dan gewoon het contract niet te verlengen, zeg maar. Ja, maar nou ja was... dan word je
0: er ook niet gelukkig van. Bedoel... Nee, dus daarom vond nee. ik het
1: zelf ook... Laat ik, 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 ik weet nog, ik, had het, uh, ik zag in mijn agenda het gesprek met mijn baas... En ik wist toen al van, nou, als hij niet gaat zeggen... joh, uh, we hebben het probeerd, maar het wordt hem niet... dan ga ik het wel zelf doen. Ja. Want ik wil niet nog, weet ik het hoe lang, hierin zitten... met de, sorry dat ik het zeg, maar de oude wetse mentaliteit... niet je schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.
0: Nee.
1: Um, dan wil ik gewoon weg. En dan ja. wil ik gewoon liever mijn tijd nemen om te achterhalen wat ik wel wil. Um, dus dat heb ik ook gedaan. Eerst gewoon echt koppen koffie drinken bij reclamebureaus... om in september bij een social media bureau te werken... En daar kwam echt de klap van, wauw, dit is het dus zo niet. Um, de mensen waren aardig, maar het waren niet mijn type mensen. Het, het, het gemierenneuk om een social media post, dacht ik bij mezelf, jongens, waar hebben we het over? Dat je gewoon echt een geval had, en ik hoop niet dat hij luistert, want ik bedoel het zeker niet beledigen naar hem toe. Maar ik weet nog dat ik een post moest maken voor, voor een bitterballenmerk. En ik had een grafiekje gemaakt met bitterballen. En, dan, en ik ging bij hem checken van, goh, is het wat? En hij zegt, ja, maar wat nou... Die bitterbal die hier staat, hè, ergens rechtsboven... Wat nou als hij niet daar, maar, zeg maar één millimeter verder naar rechts staat? En toen dacht ik bij mezelf, meen je dit serieus? Ja, dan heb je aan mij wat dat betreft een hele slechte... Want ik denk, wat maakt die ene millimeter dan uit? Ja. Um, dus daar heb ik echt ja. in, in drie weken gezegd... Jongens, bedankt voor de, voor de kans, maar... Voor littor.
0: de kans, ja. Ik heb, ik heb dat soort dingen inderdaad ook meegemaakt. Dat, uh, nou ja, dat is een hele andere branche. In de ik heb in de bank bankensector gewerkt. Oké. Okay. Toen was ik, was ik productmanager van wat toen nog de accept-giro-kaart was. Hè? Dat was voor het hele digitale bankieren. En toen hadden we ook ja, de accept-giro-kaart. Moest je invullen hoeveel geld je ging overschrijven naar iemand anders.
2: Oh ja, yeah, yeah, yeah. hey, die ken ook,
0: ik ook nog Oké, okay, ja. Toen hadden we ook een discussie over um, met, met allemaal mensen van banken. Echt met een stuk of acht mensen. Over die, dat fysieke accept-giro-kaart dingetje inderdaad of dit lijntje wat hier stond... misschien twee millimeter naar rechts moest. Toen oh. dacht ik ook, wat doe ik hier? Echt, hè? Dat is voor mij niks bijdragen aan de wereld.
2: Nee. Niet aan nee, mijn geluk.
0: Niet, nee, gewoon niet. Nee. En dan zit je... Nou, ik was dan de enige vrouw... in zo'n clubje van die mannen. En dan zit, ik keek ik zo eens rond. Ik denk, je kunt toch niet serieus... je hele leven bezig zijn met dit soort dingen?
1: Nee. Nou ja, blijkbaar dus wel. Maar uh, voor jou... Blijkbaar mij,
0: wel. Ja, dat maar
1: voor, dit mij, is, voor mij ook niet. Nee. Maar het is, nu je dit verhaal zegt... schiet hetzelfde weer omhoog wat ik toen dacht. Ik ben onwijs blij dat er mensen zijn... die zich op dit soort miniscool niveau bezighouden.
0: Ja, prima, ja.
1: Maar ik niet. En, en jij dus ook precies. blijkbaar niet. Nee. Nee. nee,
0: het is prima. Ik ben ontzettend dankbaar voor mensen die werk doen... waar ik zelf niet goed in ben. Of dat ja, ik gewoon niet kan. of Maar ja, je mij ook niet moet laten doen.
1: Dan nee. komt het niet goed. Nee. nee, maar dat heb ik dus ook. Maar het... het en dan nou, ben ik eigenlijk wel benieuwd of jij dat dan ook zo hebt ervaren. Want het was echt wel na dat proces. Dat je, je begint ergens aan dat je denkt, yes, dit, dit is volgens mij heel leuk. En dan in een hele korte tijd kom je erachter, nee, 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 dit is het niet. Dat het voor mij echt wel mentaal even een klap was hoor. Dat ik denk, shit, maar als dit het niet is, wat dan wel?
0: Ja, nou, het is wel leuk dat je dat zegt. Want ik, ik kan natuurlijk uit mijn eigen ervaring gaan putten. Um, en nou ga ik echt klinken als een wijze oude moeder misschien hè
2: <laughs> graag
0: maar je hebt jaren nodig, je hebt gewoon tijd nodig om erachter te komen waar je echt super goed in bent en dat is bij mij na mijn veertigste pas gebeurd oh ja want toen ben ik boeken gaan schrijven toen ben ik ondernemer gaan worden en uh, toen had ik het idee van oh, maar dit vind ik leuk en, en, en het feit dat ik mijn tijd kan indelen prima, die onzekerheid qua geld hoort erbij maar het feit dat ik nu kan zeggen, ik maak 100 podcasts in 100 dagen en er is niemand die zegt, zou je dat nou wel doen? Of, uh... Nee, ik doe dat gewoon. En ik doe dat op mijn manier. En ik doe ja. dat dan met de mensen die ik leuk vind. Maar ja. het heeft echt geduurd tot na mijn 40ste, 44, 45
1: ongeveer. En weet je dan nog wanneer het moment startte dat je daarover ging twijfelen?
0: Dat zijn alles wat daarvoor is gebeurd is gewoon, is gewoon je leerperiode.
1: Ja, precies. En, nee, weet maar... je, ik, ja. ik
0: heb ontzettend leuke banen ook gehad. Ik heb echt ook hele leuke werkgevers gehad. Ik heb ontzettend leuke managers gehad. Ik heb ontzettend leuke collega's gehad. En ik heb ook het omgekeerde gehad. Van managers waarvan ik dacht, waarom ben jij manager? Ja. Colle collega's die elkaar pesten. en elkaar oh, ja. Zonder... Oh, oh. Oh. ja, Alles meegemaakt.
2: Oké. Okay.
0: Maar wat mij... Weet je, ik ben van de generatie X... Ja. Um, in mijn generatie moest je blij zijn dat je een baan had. Dan moesten ja. ook blij zijn dat we stageplekken haalden. Dus ik heb die hele discussie of dat hele interne denken van... oeh, dit is nog niet perfect en dit past nog niet bij mij. Ik had helemaal niet de luxe om dat te denken.
1: Nee. En ik merk ook dus nu van, van leeftijdsgenoten om me heen dat... Uh, en, ja, no offense, maar dat inderdaad de generatie van mijn ouders... inderdaad nog dat waarschijnlijk heeft meegekregen van hun ouders... Ja. Dus uit een soort waarschuwingsmechanisme... dat aan hun kinderen wil meegeven. Joh, pas op, want je, hè, je hebt een baan en iemand ja. moet inkomen en rondkomen. Maar ik merk ja. dus toch dat wij dan blijkbaar... in ons opvoeding van onze ouders... meer toch een soort vrijheid hebben meegekregen of zo. Ja, 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 ontplooien
0: ja, ik... is iets wat veel belangrijker is geworden de afgelopen jaren. Gewoon jezelf ja. ontplooien en naar je talent gaan zoeken. Weet je, toen ik op school zat... ...werd daar niet over gepraat. He, je had een vakkenpakket... ...en je moest zorgen dat je je diploma haalde. Uh, en de enige keren dat mijn ouders op school kwamen... ...was als ik iets niet goed deed. Ja. Maar er werd nooit gezegd... ...oh, maar ze is heel goed hierin... ...misschien moet ze die kant als op gaan. Nee, dat was niet goed in nee. wiskunde. Nou, dan moesten ze weer naar de wiskundeleraar. Weet je? Ja. Dat zat er gewoon niet in. Ik vind het ook niet erg... ...want het vormt je toch gewoon tot wie je bent. En ik heb enorm leren relativeren. Nou ja, misschien is dit niet helemaal alles, maar ik ga hier de leuke dingen uithalen.
1: Ja, maar de, 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 de grap is dus dat ik met mijn schoonvader, ik stelde ooit mijn schoonvader de vraag, als je hem terug zou mogen naar een leeftijd, hij is nu 60, als je terug wilt ja. naar een leeftijd waarvan je denkt, oh, dat zou ik nog wel een keer willen meemaken, welke leeftijd zou dat dan zijn? En hij zei 40, omdat hij zei, dat is het, eigenlijk de leeftijd waar ik me het meest zeker over mijn leven heb gevoeld. Ja. Waarschijnlijk door diezelfde levenservaring die jij nu noemt, dat jij ja. rond je 44ste ervaren van nee, ja. dit is het en let's go. Ja,
0: kijk terugkijkend zou ik misschien ook een andere studie hebben gedaan of andere werkgevers hebben gekozen, maar ik weet ook dat ik bepaalde dingen heb moeten doorleven ja. om nu echt zo duidelijk te weten wat ik leuk vind en waar ik wel mijn tijd in stop.
1: Ja, en, en dat is dus. Uh, eigenlijk precies... waar, want die, dat social media bureau... waar ik drie weken gezeten heb... was uh, september vorig jaar. En vanaf dat moment... tot nu eigenlijk nu nog steeds... heb ik mezelf de tijd gegeven... om eigenlijk die zoektocht aan te gaan. Van wat wil ik nou? Ja... Dus uh, ik probeer het al om een 30ste te krijgen in plaats van om een 44ste. Ja. Um, maar misschien is dat een millennial mindset, ik weet het niet. Um... Het is heel
0: erg millennial, want ik heb toevallig een gesprek gehad met uh, Rani Zuiderfried, heet ze. Ja. En ik ga even verwijzen, dat is aflevering 88. Um, zij is gespecialiseerd in de uh, young professionals, de millennials. En wat ja. jij beschrijft. He, dat, eigenlijk zoek jij nu al naar het moet perfect zijn ik ja. moet de allerbeste keuze maken die ik kan maken en dat ja. is tegelijkertijd ook, te, ik herhaal haar hoor, je moet maar naar haar interview gaan luisteren maar dat is ook een enorme valkuil want ik denk dat dat niet bestaat het, het helemaal perfect niet maar iets zoeken en een omgeving zoeken waarin je gewaardeerd wordt en waarin je kunt ontplooien die zijn er wel. En ik ja, weet precies. niet of het in een baan of als ondernemer is. Dus onder, ondernemers zijn een, stuk, een stukje extremer daarin, denk ik.
1: De perfectie bedoel je?
0: Nee, de, oh. ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Ja,
1: ja precies. Nou en, en die, die uh, eigenlijk sinds, sinds ik dus uh, besloot heb de tijd te nemen, maar aan de andere kant dus wel die podcast gestart ben, en eigenlijk mezelf wel een soort van wil neerzetten van hey, kan ik voor jou een podcast maken, merk ik ook wel die vrijheid dat dat heel lekker is. Um, dus de, eigenlijk de enige reden uh, en ik hoop niet dat ik mijn eigen podcast ermee onderuit haal maar um, de voornaamste reden waarom ik een, een baan wil is eigenlijk voor nu uh, de financiële zekerheid ja. maar tuurlijk merk ik ook wel dat de, nou ondanks nu de, door de corona niet maar de vrijdagmiddagborrel met collega's en dus sociale contacten, ja tuurlijk die, die mis ik ook en daar zou ik daar zou ik weer terug naartoe willen zodat je, en dat je met een team samen aan iets moois kunt werken ja. dat ja. Dus ik, ik, ja, ik hang op twee, hoe zeg je dat? Ik wissel ik, 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 ik tussen twee. In... <kacht> ik denk dat
0: het naast elkaar kan bestaan uiteindelijk. Ja,
1: dat denk ik ook. Maar dat, dat, ja. Ja.
0: En, nou, en eerst zul je misschien kiezen voor een baan en denken van, uh, nou, dit is eigenlijk wel heel leuk. En heb je wel meer, meer financiële buffer of financiële zekerheid, dat je toch zegt, en nu pak ik mijn, uh, mijn ondernemersmoment.
1: Ja. Dat... ja, precies. Ja. Maar dat is, dus, dat is dus nog uh, de achter-de-schermen-zoektocht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, je, je noemde je podcast al, al ja. hè? Kun jij nog het moment herinneren dat jij besloot... ik ga hiermee beginnen, ik ga het op deze manier doen?
1: Ja, ja onwijs. Voor die sollicitatie van het Social Media Bureau... was ik voorbereidend ja. werk aan het doen voor het eerste gesprek... en zij hebben een uh, podcast, het bedrijf is The Best Social Media... En ze hebben dus een podcast daarover. En ik zat te luisteren met Tim Hofman. En had al langer wel, om, want ik ben oud radiomaker, het idee. Ik wil een podcast maken, maar ik heb geen idee waarover. Oké, okay, ja. ja. Ja, ja, zijn. precies. Ja. En, en zomaar iets maken om het maken vind ik zonde. Eén, zonde van mijn tijd. En twee, uh, slaat het natuurlijk bij niemand aan. Dus dat wil je dan ook niet doen. Maar ik zat in de podcast met Tim Hofman te luisteren. En die, ik weet eigenlijk niet eens meer wat hij zei. Maar toen viel bij mij de vraag. één, ik moet het gewoon gaan doen. En uh, later kwam dus het moment van, maar waarom doe ik het dan gewoon niet over mijn zoektocht naar een baan?
0: Ja, dat is toch super persoonlijk?
1: Dat. Nou heb ja. ik dus eigenlijk geen moeite om uh, me persoonlijk wat meer open te stellen uh, naar anderen toe. Wat dat betreft ben ik wel echt wel een open boek. Um, dus ik, ik ben gewoon maar begonnen door gewoon een gesprek te voeren met, met iemand die ik ken. Uh, met twee microfoons ertussen en gewoon maar het gesprek aan te gaan en kijken wat daar uitkwam. En er stond ineens zo'n open gesprek waarbij er bij mij zoveel vragen opkwamen over hé, maar um, wat is dan wat vind ik dan belangrijk in een baan en waar ligt mijn kracht en, en um, wat zijn mijn valkuilen uh, waar, waar ja. zijn drempels waar ik tegen aanloop eigenlijk dingen waar als je daar niet heel even de tijd voor neemt je ook nooit een antwoord ...op gaat kunnen vinden. Dus in plaats ja, ja, je, je loopt vast. Precies. Dus ja. waarin eigenlijk het idee was van... ...ik ga gewoon met heel veel bedrijven praten... ...met de insteek... ...hé hey jongens, ik heb een podcast. Maar eigenlijk is het gewoon een, een, een slimme sli uh, truc... ...om gewoon bij uh, bedrijven binnen te komen... ...om te kletsen in de hoop dat ze me een baan aanbieden. Werd het gewoon meer een persoonlijke zoektocht... ...omdat ja. ik eigenlijk... Door dat gesprek met die, die, die persoon dacht ik bij mezelf... ik wil sowieso gesprekken gaan voeren om daar achter te komen. Maar ja. waarom zou ik de, de adviezen die zij mij gaan geven... waarom zou ik die alleen voor mezelf houden? Die adviezen kunnen eigenlijk voor iedereen gelden... die even twijfelt over van shit... is dit nou de baan die ik graag zou willen doen... of wil ik toch liever freelance fotograaf worden of niet? Bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Dus...
1: Uh, en toen ben ik echt meer gaan aanpakken van... oké, okay, hoe ziet er dat dan uit? En, en ja. uh, waar wil ik het dan over hebben? Ja. En heb toen echt besloten van... ik denk dat ik in totaal denk 14, 15 afleveringen wil maken... zodat je van begin tot eind een rond verhaal hebt. Dat als je, wij spreken, als je een boek zou lezen... Uh, aan het einde van de afleveringen een stappenplan moet hebben dat van je... Een
0: soort stappenplannetje van... oké, okay, we gaan eerst dit onderzoeken, dan dat.
1: Ja, dus ik heb eerst... Uh, <kwijls> Een, ...via een uh, vriendin van mijn vriendin... ...een boek gelezen van uh, Ginny... ...en ik hoop dat ik de achternaam goed zeg... ...Radekishu. Zij heeft het, het platform Vacature via Ginny. Um, oh ja,
0: ik ken wel Radekishu als achternaam.
1: Ja. Nou, maar ik, ik, ik Ginny niet. Ja. Nee, maar het is, laat ik zo zeggen... ...ik woon in de buurt van Amsterdam... ...en zeker in de reclame-industrie in Amsterdam... ...is dat een veelgebruikt vacature-medium... Uh, ...voor het uitzetten van vacatures. Ja. Dus ik had het boek gelezen en... Um, en merkte dat het blijft zo'n advies. Want zij had ook van, dit is je stappenplan... en uiteindelijk vind je, dan kun je dan je droombaan vinden. Waarbij een boek... en ik hoop niet dat ik jou als auteur daarin kan uh, beledigen... maar het voelde heel erg oppervlakkig of zo. Het miste toch diepgang. Um, ja. En daar ben ik zelf niet zo'n megalezer... maar eigenlijk tot dusver heb ik nog weinig boeken gelezen die... laat ik zo zeggen, meestal aan het einde van het uh, boek... heb ik eerder nog vragen over... dan dat ik antwoorden heb voor mezelf. Ja. Um, dus juist daarom dacht ik bij die gesprekken van, oké, okay, maar dan ga ik dus ook de vragen stellen die ik dan aan het einde van dat boek had. Terecht. Um, dus dus uh, de eerste aflevering is met uh, een recruiter uit de reclame-industrie, Arno Papercorn, uh, en, en hij begon een beetje eerst oppervlakkig van, nou ja, maar je moet uh, weten wat je waard bent, en uh, om zeker erover te komen bij een, uh, bij een gesprek, en wat breng je mee? En ik denk bij mezelf... Ja, oké, okay, ik snap het wel. Maar hoe kom ik daar dan achter? Hoe weet ik wat, welke stap moet ik dan ondernemen... om te weten wat ik dan mee kan nemen naar zo'n gesprek? En uh, merkte aan hem dat hij die vraag zo fijn vond... dat het daardoor meteen een heel mooi diepgaand gesprek werd. Ja. Um, en en zo... wat,
0: wat was dan zijn advies? Want, want dit is niet alleen voor mensen die een baan zoeken...
1: Nee, in principe niet. Want het is
0: ook voor de ondernemer die zegt: ik heb een hele waardevolle training, of ik kan mensen heel goed helpen met dit of dat. Maar die hebben ook nog steeds de moeite met een goede prijs vragen, um, hun eigen waarde claimen. Dus wat was zijn advies daarin?
1: Ja, dat moet ik heel even denken nog. Het is, het is echt. Dit gesprek heb ik denk ik in november vorig jaar. Al
0: ja, en, en ik moet eerlijk zeggen, die heb ik niet teruggeluisterd. Ik heb een pa paar van jou teruggeluisterd, maar die dus net niet.
1: Nou, het, het was gewoon denk ik voor mij eerder gewoon de realisatie van uh, je... je uh, laat ik het zo zeggen. Ik wil nog een aflevering opnemen dat gaat over weten wat je waard bent. En daar dan een cijfer aan koppelen. Ik denk dat dat gesprek met Arno echt eerder ging over uh, dat je het waard bent... om de stap te ondernemen die je graag wil nemen. Dus ja. het was eerder een soort emotionele... Om me zwaai dan nee. weten van... oké, okay, ik ga, weet ik veel, 50 euro per uur vragen... of 75 euro per uur. Ja. Dat gesprek uh, ga ik nog voeren. Dat komt er nog aan. Ja. Um, maar het is je zegt het ook eigenlijk... Um, deze podcast gaat dan nu over een banenzoektocht... en erachter komen wat, wat, je, wat je wil en zo. Maar het is eigenlijk gewoon een psychologisch onderzoek naar jezelf... wat op meerdere ja. vlakken ook toepasbaar is
0: ja is dus gewoon het zoeken naar...
1: Um, Wie ben ik? Je, en, je doel,
0: je doel
1: en, en, en je zin in het leven. Ja, maar... En ik krijg dus heel veel... Uh, of veel is een groot woord... Maar ik heb wel een aantal berichten van mensen gehad... Die zich heel erg herkenden in de vragen die ik stelde. En ja. heb aan hun ook gevraagd... van maar Wat is dan hetgene wat je eruit hebt gehaald? En zij zeiden ook allemaal... Of in ieder geval het grootste gedeelte... Eigenlijk gewoon het, de realisatie en de motivatie... Om daadwerkelijk iets te gaan doen wat je echt wil gaan doen.
2: Ja. En
1: eigenlijk de randzaken van een baan moeten hebben, want ik moet een baan hebben. Um, maar niet meer primair hebben, maar secundair mag zijn.
0: Ja. Ja. En ik dat zie herken ik, ik het, het ik, ik,
2: ik, ja. Nee, ik zie oh, het, oh,
0: okay. ik, Want ik probeer steeds een bruggetje naar de ondernemer. Ik zie het bij de ondernemer ook. Op het moment dat jij echt supergoed in je talent zit. Hè, je, je doet echt iets waar je heel goed in bent. En je bent heel gelukkig. Weet je, dan straal je dat ook gewoon aan alle kanten uit. En dan heb je als ondernemer... Want jij zegt Doris zoekt baan. Ik ja. zou hem genoemd hebben Doris baan. Ja. De, de, ba de banen vliegen op je af. Want dat is ja. bij een ondernemer die krampachtig klanten zoekt... heeft moeite. Een ondernemer die klanten aantrekt... leeft vanuit een, een soort gelukkige positie. Ja. En, dat, en dat, komt, dat begint alleen maar bij jezelf.
1: Ja. Nee, dat eens... Dat klopt. Um, ja, nee dat klopt. Ja.
0: Dus misschien, misschien is het leuk op het moment dat je, nou ja. Dat, dat de podcast klaar is, dat er dan staat Doris heeft baan gevonden.
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk... Baan
0: vindt vind Doris. Ja, baan vindt
1: Doris. Ja, nou ja, ja. Eigenlijk, daar, daar heb ik het met vrienden over gehad. Die zeggen ook, ja kijk, idealiter zou het natuurlijk zijn dat je in de laatste overleving zegt, nou jongens, ik heb hem gevonden. Dankjewel uh, en uh, tot de volgende keer. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe het loopt. Uh, omdat, ik zit ik, ik ben halverwege. Ik heb nu onbewust eigenlijk uh, een, een pauzetje, omdat ik ik wil heel graag dat gesprek voeren met die personen over wat ben je waard, voordat ik ja. door ga stappen naar hoe voer je een goed sollicitatiegesprek, hoe baai je een goede cv. Um, ook een aflevering over inderdaad ZZP en freelancen, stel je wil dat gaan doen, waar moet je allemaal rekening mee houden? Ja. Uh, dat niet per se, uh, eigenlijk zou het dan doorzoekt werk in plaats van doorzoekbaan. baan, want... Uh, ja, je merkt eigenlijk gaandeweg, kun je denken van ja, is dan de titel doorzoekbaan de goede titel? Maar...
0: Eigen, eigenlijk wordt het door het de, door de zoek zijn beste leven.
1: Eigenlijk wel, uh, ja. op werkgebied, ja. Wat dat met,
0: precies, met werk, maar werk is zo bepalend voor je, voor je levensgeluk.
1: Ja, ja het, uh, wat is het? Uh, een derde van je, van je dagelijks leven is, uh, wordt gespendeerd ja. in werk. Ja, uh, ja. Maar dus. dus um... En eerlijk is eerlijk, ik bedoel, ik zit nu al enige tijd uh, in de WW. Uh, want ja, dat recht heb ik gewoon. Maar dat loopt ja. ook binnenkort af. Dus er moet ja. toch een vorm van inkomen zijn. Ja. Um, en ondanks dat ik, nou ja, door de, deze crisis... Uh, de vraag naar het opzetten van een podcast... Uh, of ze vinden me nog niet goed genoeg, dat kan. Want zo'n goede ondernemer ben ik natuurlijk ook nog niet. meer nog vrij vers en nat achter de oren wat dat betreft. Um, maar... Um, dat is nog niet genoeg inkomen om, om te zeggen van... nou jongens, uh, ik red me wel. Dus uh, ik solliciteer nu ook gewoon. En um, ik krijg nog veel vaak de vraag... ja, maar wat nou als je een baan hebt? Kun je die podcast dan nog wel serieus maken? Uh, maar ik denk dat de... voor mij was het belangrijkste aspect... eigenlijk de eerste zeven afleveringen. Gewoon echt ja. meer het psychologische onderzoek. En... Uh, Antwoorden vinden op de vragen die ik op dat moment had. En misschien nog lichtelijk wel heb, maar in ieder geval voor een heel groot deel te al beantwoord zijn. Um... En wat
0: zeggen jouw vrienden dan? Want hè, het is natuurlijk fantastisch om die zoektocht ook in te gaan met: oké, okay, ik wil gewoon echt, ik wil een onwijs goed leven. Ik wil werk is belangrijk, maar ik wil dan ook echt iets wat bij mij past. Zie je dat ook bij jouw, bij jouw vriendengroep terug? Die, die twijfel, die, die, dat, dat eeuwige doorblijven zoeken?
1: Uh, ja en nee. Uh, er zijn uh, vrienden die enerzijds iets hebben van... Nou, waar ik zit is, is, is goed, is prima. En als ik dan nog uh, vijf à tien jaar moet doen... dan, dan zou ik dat prima vinden. Uh, okay. Maar die hebben dan waarschijnlijk, denk ik... dan al een soort van dat werkgeluk gevonden. Um, maar er zijn ook een paar die... Uh, nou, uh, een uh, vriendin van mij, Romy heet ze. Uh, Romy die werkte bij een heel groot reclamebureau in Amsterdam. Uh, Romy is 425 vijfentwintig of zo... Uh, en, ze, en zij had toen al op een gegeven moment, ze zei dat gisteren tegen me, zei, op een gegeven moment barst er een soort bubbel in mijn hoofd van waar je vanuit je studie komt en denkt van oh het leven in de reclame-industrie is perfect en je maakt vette reclames voor McDonald's en voor Smirnoff, ik weet allemaal niet, wel allemaal grote merken in ieder geval. Ja, en ja, op een gegeven moment ja, ja. kom je erin en dan barst je bubbel en zij had toen op een gegeven moment ook zoiets van shit, maar als dit het niet is, wat dan wel? Ja. Um, heeft toen besloten om eerst uh, op reis te gaan. Nou, moest vanwege de corona uh, halverwege de, de, de reis ja. afkappen.
2: Ja.
1: Um, en uh, ik zei toen eigenlijk heel goed bedoeld, van, nou luister het anders dan gewoon mijn podcast. Uh, daar, want ze stelde namelijk vragen aan mij, dat ik zei van, ja, maar dit zijn precies mijn vragen die ik had. En de ja. mensen die, die ik hierin spreek, daarvan ken jij er ook een paar. Uh, luister ze gewoon. En zij zei dus gisteren, ik heb er een paar geluisterd. En ik heb nu ook gesolliciteerd op een... Wel in dezelfde industrie, maar bij een heel ander soort bureau. In een andere functie, uh, waar ik een supergoed gevoel bij heb. Um, en dat komt ook een beetje door jouw podcast.
0: Ja, precies. Dus, dat soort dingen willen we horen.
1: Ja. dus het, ja. En, en, um, en zo krijg ik er nog een paar meer. En dan niet zozeer van, dankzij jouw podcast heb ik mijn droombaan gevonden. Dat niet, maar wel de herkenbaarheid van de vragen die ik stel aan mijn gasten in, uh, ja. in onderwerpen. Dat ze dan allemaal zeggen van, ik herken me hier zo in. Of, jij stelt precies de vragen die ik ook heb. En dat vind ik gewoon superleuk om te horen. Want dat was ook het doel van mijn podcast. Enerzijds doe ik het voor mezelf, om er zelf iets van te leren. Maar het is een podcast geworden dat als ik, al zou ik maar twee mensen hiermee helpen, dan heb ik al gewonnen. Dan is mijn Ja,
0: precies. Dat is natuurlijk ook de reden dat je dit soort dingen publiek zet. Want je kunt ja. het voor jezelf doen. En dan doe je het gewoon met een telefoontje privé of wat dan ook. Precies. Maar je pakt het zodanig aan dat. Nou ja, dat je eigenlijk ook iets teruggeeft. Aan de mensen ja. die net weer een paar stapjes achter jou zitten.
1: Ja, en ik durf dan wel uh, open en uh, misschien wat persoonlijkere vragen te stellen. En me daar wat meer in bloot te geven. Ik heb daar niet zoveel moeite mee om dat voor eigenlijk onbekende mensen te doen. Uh, en ik. Ik weet wel van andere mensen dat ze dat moeilijker vinden om te doen. Mm. Dus als ik daarin dan een soort ijsbreker mag zijn... Ja, dat vind ik dan een onwijs compliment. Ja. Um, dat als, als ik... Nou ja,
0: dat is, dat is de rol die je kiest.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Dat, ja. Als jij... Ik, en ik weet dat het lastig is, hè. Maar stel... stel er komt werk waar je heel gelukkig van wordt. En we ja. zijn vast um, voor 6, 12 maanden. Ja. Um, je bent helemaal blij.
1: Ja, dat ben ik voor een heel groot gedeelte al hoor. Maar op werk, ja. Super. Ja.
0: Komt er dan een andere podcast? Ga je verder met dat hele... Want eigenlijk is het, het is persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie, ja. persoonlijke ontwikkeling. Ga je ja. daarmee verder? En dan blijf uh, je dat met ons delen?
1: Uh, de, de, ik heb hier al over nagedacht. Het seizoen 1 zou dan inderdaad het ronde verhaal zijn van... Uh, hoe kom je erachter wat je wilt tot ik heb hem daadwerkelijk gevonden... En ja. dan, die kan twee kanten opgaan, heb ik wel bedacht. Enerzijds kun je zeggen van door een zoekbaan, maar het is een andere insteek. Je gaat namelijk gewoon met bijzondere ondernemers in gesprek, zoals bijvoorbeeld Jeanette Badhoorn, uh, over hoe doe je dat en uh, waarom doe je dat en um, gewoon echt meer over werk praten. Ja. Uh, vraag me dan alleen af of daar mijn persoonlijke interesse ligt, want ik vind gesprekken voeren wel leuk, maar het moet wel zelf heel interessant blijven voor jezelf.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Anderzijds is dat de podcast niet meer Doris zoekt baan heet, maar Doris zoekt puntje, puntje, puntje. En ja. um, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik vind het bijvoorbeeld lastig om nieuwe vrienden te maken. Ik uh, heb gelukkig een set vrienden waar ik heel blij mee ben. Dus heb je dan nieuwe vrienden nodig, dat ze nog maar de vraag. Maar uh, nieuwe connecties maken is iets wat ik wel lastig vind. Dus ik heb bijvoorbeeld oh. dan ook al gekscherend nagedacht. Nou, misschien kun je het dan opvolgen met Doris zoekt vrienden. Of... Uh, Um, ik vind hem wel leuk. Ja, of, of uh, nou, we hebben dan nu een hond, maar we wilden, mijn vriendin en ik, vriendin en ik wilden heel graag een hond. Dat je zegt, zoek hond. Weet je wel, waar moet je rekening mee houden? Hè? dus eigenlijk een soort guideline tot het nemen van, uh, dat je zo goed voorbereid bent, dat je weet waar je aan begint als je een puppy van acht weken in huis hebt. Allemaal dat soort dingen.
0: Maar is, is dat niet een heerlijke, uh, hoe zeg je dat, een soort idealistische valkuil? Hoe bedoel je dat? Je kunt zoeken wat je wilt, maar je weet toch niet wat er gaat gebeuren.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Dat klopt.
0: Dus met, met een hond of met een kind of met een baan of met whatever. Je, je hebt een voorstelling. Ik, bedoel, ik heb kinderen en honden en paarden en banen, alles gehad, Maar je hebt een ja. voorstelling van oh, dit, dit, zo gaat het worden. Het wordt nooit zo.
1: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En, en merk eigenlijk ook wel door die zoektocht van de afgelopen maanden dat ik... Waar ik dan bij wijze van spreken eerst nog uh, uitgebreid veldonderzoek deed... voordat ik ergens aan begon, ben ik nu ergens iets van... jongens, het maakt toen niet uit. Begin maar gewoon. Begin uh, maar gewoon, ja. ja dus uh, ja. Ik, ga voor, ik zit in, een, in het bestuur van een stichting voor jonge reclamemakers... en we wilden daar ook een podcast maken. Nou, dat idee lag al maanden op de planken... en we moesten allemaal erover nadenken. En het moet het perfecte format zijn. Ik dacht, jongens, maakt het nou uit. Uh, mijn ervaring heeft nu geleerd, doe het maar gewoon. Die eerste aflevering ja. gaat toch niet perfect zijn. Dus, nee, uh, nee. dus. Maar, maar wat is gewoon... perfectie
0: voor jou? Leg dat eens uit.
1: Perfectie voor mij is uh, op terugkijken met trots. En het gevoel hebben, en dan hoeft het niet perfect te zijn, dan mogen er fouten gemaakt zijn. Maar als ja. je er wel op terugkijkt en denkt, wauw, dit heb ik dus gewoon gedaan. En dit vind ik, dit... dan
0: heb je ook mededogen voor jezelf als je een foutje oh. merkt?
1: Absoluut. Ja, nee. zeker wel. Ik uh, ben geen Paul de leeuw. ik heb ooit die documentaire van hem gezien. Als er één minuscuul dingetje in zijn show fout ging... dan was hij aan het razen in zijn eigen kleedkamer. En dan was de hele show kut en uh, weet ik het allemaal ja, wat.
0: Dat is toch een recept voor overspannenheid?
1: Is ook. Um, ja. Dus ja, weet je... Um, nou, we hadden laatst een sessie van die stichting, een digitale sessie. Ik was daar de moderator van, uh, ging het goed? Nee, het had allemaal beter gekund en het had vl vlotter gekund en... Uh, ja, misschien had ik me beter voor moeten bereiden. De opening ging zeer slecht. Maar ik kijk op terug en denk wel... Ja, maar we hebben het wel geflikt. We hebben het wel gewoon gedaan. Dus ik ja. kijk daar met heel veel trots op terug. En heb wel zoiets van... Yes, dit hebben we wel gewoon met, met zes man. Hebben we dit gewoon voor elkaar gebokst.
0: Wat jij nu beschrijft is een kernaspect van geluk. Wat? Iets doen. Accepteren dat er valkuilen komen. Dat er misschien dingen niet goed gaan. Maar in plaats van te zeggen, van, nou, dit ging niet goed, dat ging niet goed. Nee, zeggen, ik heb het wel gedaan of we hebben het gedaan. Ja. En, uh, en erop terugkijken met een heel mild gevoel naar jezelf. toe van, ja, ik had graag dit of dat resultaat willen halen. Uh, dat is niet gelukt. Nee. Ik zie dat bij ondernemers, ik zie dat bij mezelf ook. Van, oh, ik had die omzet willen halen of ik had zoveel klanten willen halen. Ja, dat is niet gelukt. Maar ik heb het wel gedaan. Ja. En, en dan is natuurlijk de vraag, wat kan ik daarvan leren? Dat is een beetje zo'n zo standaardvraag. Ja. Dat, dat is een vraag die ik mezelf niet heel vaak stel. Ik ga, ik ga liever de andere kant op, van wat maakt dat jij nu dit resultaat haalde? Want ja. daar kom je heel vaak bij de belemmerende overtuigingen, bij de beperkingen in je hoofd, bij de, de identiteitsshift die je nog niet hebt gemaakt. Ja. Daar zit de crux. Het gaat nou, heel vaak niet om net even een stapje extra. Op, nee,
1: maar, ja. maar ik denk dan ook, zoals je dit zegt... heb ik ook zoiets van, als eigenlijk de cruxvraag van... wat kan ik hiervan leren? Um, hetgeen wat je ervan wil leren, hoef je je niet af te vragen. Dat weet je dan op zo'n moment gewoon. Ja. Er is iets niet goed gegaan, dan weet je meteen... oké, okay, dit is niet goed gegaan, dus doen we dat de volgende keer beter. Dus dat is hetgene wat je ervan geleerd hebt.
0: Ja, Kijk, als je zegt, wat kan ik hiervan leren? Dan, ga je nog, dan heb je nog steeds de aanname dat jij iets niet goed hebt gedaan.
1: Precies. Terwijl maar... jij
0: op dat moment het allerbeste hebt gegeven van wat jij vanuit die capaciteit kon doen.
1: Ja, maar ik denk dus wel dat dat valt of staat met wat de reacties van buitenstaanders zijn. En of je daar daarnaast dan gevoelig voor bent, ja of nee. Inmiddels heb ik ja. door de radio dat niet meer. Maar... Ja. Um... Tuurlijk, als jij uh, stel in die sessie die ik net noemde... die we gedaan hebben... als er, als er één iemand was geweest die had gezegd, nou, ik vond helemaal niks. Ik, ik vond het, het duurde te lang. Het was saai, niks geleerd. Ja, dan ga je bij jezelf nadenken van... oh shit, het ging helemaal niet goed. Dan had ik me waarschijnlijk ook veel minder trots gevoeld... dan dat ik nu had gedaan, tuurlijk.
0: Ja. Maar
1: uh, dat is niet gebeurd. En daardoor ja. voel je dus makkelijk... Nee, shit, nou, we hebben dit gewoon gedaan. Nou, goed, dus,
0: het, er zitten natuurlijk wel uh, heel veel gebieden aan. Hè? Ik bedoel... Als, als ik banketbakker zou zijn en ik krijg de opdracht om een huwelijkstaart te maken, noem maar iets. Yeah. Uh, ja. En volgens mij. Het... <laughs> nou, precies, bakken. Ik kan het niet hoor. Maar...
2: Nee, oké. Okay. Maar
0: ik kom dan aan met een verfrommeld ver, stukje slagroomgebak en de bruidegom mist. Of, dat kan niet. Nee. Weet je, dat, dan hoef je ook niet te zeggen, ja, maar ik heb het wel geprobeerd.
1: Ja. Yeah. Okay. <laughs> yeah. nee. Yeah.
0: nee. Dus er is natuurlijk wel een soort norm.
1: ...van goed is goed genoeg. Ja, ja, ja precies. Die, die
0: norm,
1: ja. ja wat, precies. Wat, wat is je eigen uh, benchmark? En het klinkt nu zeker in dat hele ideologische uh, ideolo uh, beeld van... Dan, ...dan zou ik denken van het is dus nooit perfect genoeg. Uh, maar ik denk dat op microniveau... In, nou, het voorbeeld is al bewezen in jouw bankvoorbeeld... ...en bij mij bij het social media bureau. Die ene millimeter waar dat lijntje of die bettebal staat... ...ja, dat, 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 dat maakt ons niet uit. Dus dan is goed goed ik... Ik... genoeg.
0: Precies, dan is het al heel snel goed genoeg. Ik ben ook niet de, niet de verschilzoeker. Ik ben niet van de details. Dus dan moet je mij dus niet laten doen.
1: Waar moet, wat dat, moet ik jou wel laten doen? Daar ik nu eigenlijk wel benieuwd naar. Je hebt wat gezegd, je mij ja, moet laten doen. Nou, je, je hebt heel vaak gezegd van dit ziet niet. niet wat, wat, nee, dat moet je mij niet laten doen. Dan ik denk, wat nee. moet jij dan wel laten doen?
0: Nou, alles met details moet je mij niet laten doen. <laughs> okay. Wat je mij wel moet laten doen is waar ik heel goed in ben. Ik kan heel goed complexe informatie uit, weet ik veel, acht verschillende boeken halen. ...en daar bijvoorbeeld een nieuwe training of een nieuw boek van maken. Inmiddels yeah. weet ik dat ik dat kan. Ik kan heel goed naar mensen luisteren... ...ook al is het maar een half uur of een uur... ...en dan toch meteen de kern van een soort advies pakken. Yeah. En ik praat veel met ondernemers. Dus dat ik dan zeg, van, nou, ik hoor dit en dit. Je hoeft dus mij niet te doen... ...maar zou je misschien die kant eens op kunnen gaan. Yeah. En ik weet niet hoe je dat talent moet benoemen... Maar ik, ik kan heel snel verbanden zien... dus rode draden in iemands leven... en zeggen, ik zie een patroon. Heb je ja, precies. gekeken naar dat patroon. Is dat levenservaring? Is dat... Um... Ja, voor een deel is ervaring... maar voor een deel is het ook... Dus waar was ik vroeger als kind goed in? Schrijven, altijd leuk gehad. Ik had... Um... Ja, ik ben natuurlijk van voor het internet tijdperk... Ik had op mijn hoogtepunt ongeveer 60 penvrienden... over de hele wereld. Yes. Ik schreef met, de met de mensen over de hele wereld. Ik vond het fantastisch. Ja. En ik heb nog steeds, nu is het dan via Facebook, maar ik heb nog steeds contact met een paar van die penvrienden. En ik ben ook bij heel veel penvrienden op bezoek geweest. Leuk. Um, ja, dus dat zat erin. Dus connectie maken met mensen ben ik erg goed in. Um, schrijven, luisteren. En ik, ik heb ook een hele grote algemene ontwikkeling. Ik vind het leuk om van heel veel dingen die ik belangrijk vind iets te weten. Ik weet ook van heel veel dingen niks. Nee. Dus uh, Radio 3 bijvoorbeeld, of 3FM, hoe het dan tegenwoordig heet, daar weet ik niks van. Daar luister ik dus gewoon nooit naar. Oké. Okay. Alles over films, moet je mij niet vragen, weet nee, ik niks precies. van. Maar, maar, wat ik... Is
1: dan, nee, maar de, de, dat is dan misschien waar ik dus nu zit in mijn, in mijn huidige zoektocht nog, is dat mijn vraag is dan nu, kijk, ik weet dus nu wat mijn drijfveren zijn, mijn valkuilen, mijn krachten uh, en wat ik wil eigenlijk. Ja, maar ik ja. weet dus, en, en bij wijze van spreken zweeft het als een soort boven mijn hoofd van, nou, ik kan dus... Dit kan ik goed, dit kan ik goed, dit kan ik goed. En het klinkt eigenlijk zoals jij het nu net omschrijft over jezelf van ik weet dat ik eh, vanuit complexe dingen ja. dit kan doen. Hoe weet je dan dat je hoe tover je dat dan om naar werk? Weet je hoe weet je dan? Oh dus dit kan ik en hoe maak ik daar dan werk van?
0: Dat is een goede vraag. Nog eens twee, drie dingen waar je echt goed in bent.
1: Um, nou presenteren uh, ben ik heel goed in. Dat vind ik ook oprecht leuk om te doen. Maar ook heel goed in um, ontwapenen van mensen. Ja. Um, uh, ik kan heel goed luisteren, ik kan uh, goed vragen stellen en ik kan mensen heel goed op hun gemak stellen. Ja. Um, daar daar uh, zit hem. Ja, kijk, waarom ik dan erover nadenk. In twijfel is omdat um, bepaalde mallen van bepaalde vacatures, bijvoorbeeld, dan zit er uh, een deel in wat me wel uh, ligt, en een mm. deel wat als ik dat ga doen, dat ik weet, nou ik ben binnen drie weken weg. Um, maar wat, wat is dan werk, wat je eigenlijk gewoon van die dingen die ik net noemde, wat voor werk is dat? Ja, presentator, maar een presentator is ook niet een leven.
0: Wat dat... zijn de aspecten in presentator?
1: Uh, ja, misschien toch, toch mensen toch laten lachen en daarmee uh, ontzorgen of zo, of een, uh, op hun gemak stellen dus weer. Uh, Want
0: naar nou, dat soort dingen moet je gaan zoeken, naar... Uh... Want, als je, want jij zei heel duidelijk, bij 5, 3, 8 moest ik in een format en daar werd ik niet gelukkig van. Want uh, toen ja, had ik geen tijd om een kwartier lang met die interessante gast te praten.
1: Nee, dat klopt. Uh,
0: dus je moet steeds klein gaan naar, oké, okay, wat was het in dat deel, ik, dat deel wat ik heel leuk vind? Wat deed je als kind bijvoorbeeld, voordat je naar de middelbare school ging? Wat, waar was je mee bezig?
1: Uh, optreden, playback shows geven en zo.
0: Tussen de schuifdeuren type?
1: Uh, als ze me zouden hebben, misschien wel, ja. En dan bedoel je, denk ik, dat je dan als soort toneelgordijn dat opende nee. van... Uh, nou, hier ben ik. Uh, ja. ja, nou, misschien wel, ja. ja.
0: Is het de spotlight die je nodig hebt?
1: Niet per se, nee. Ik doe het niet, ik doe het niet voor de aandacht. Ik doe, dit, uh, nee, ik doe het niet voor de aandacht. Ik vind het leuk om mensen te laten lachen. Maar dat is niet omdat ik denk van, kijk maar, hij is grappig zijn.
0: Maar geniet je van het applaus?
1: Ja, tuurlijk. Dat wel.
0: De, de externe waardering?
1: Dat is, maar dat is eigenlijk de bevestiging dat wat je doet, waar we het net over hadden... Hè, ja. Dan is het een bevestiging dat wat je doet, dat dat geaccepteerd wordt, zeg maar. Dat, dat ze het leuk vinden.
0: Ja. Kijk, het moeilijke van radio maken of ook van podcasten... Ik bedoel, je kunt heel grappig zijn.
1: Maar dat kan niet... Ja. Je weet het maar niet. Maar
0: je hoort niemand. Je hoort, nee. je hoort niemand. Het enige is dat je dan daarna misschien berichtjes krijgt... Dus, het is, het is heel belangrijk om te gaan zoeken naar welke aspecten in mij kan ik gebruiken om überhaupt sowieso om geld te gaan genereren. Ja. Ik denk dat met de talenten die jij hebt, dat je meer dan genoeg geld kunt gaan genereren. Maar de rest moet je eromheen bouwen. Dus als bijvoorbeeld externe bevestiging belangrijk is, hoe zorg ik dan dat ik dat toch krijg? Ja. Ik heb zelf ook heel lang op podium gestaan, ik ben heel lang spreker geweest. Ik had altijd één stelregel en ik werd daar gewoon ook goed voor betaald, hè, dus dat was gewoon werk. Maar ik had één <laughs> ja. stelregel Ik wil dat ze minstens allemaal een keer lachen.
1: Ja, nee, maar die heb ik ook. Een soort
0: ontspanning moet erin zitten ja. in die zaal en, en ik moet een soort plezier hebben met die zaal. En, maar op het moment dat je de zaal voor je hebt, kun je dat gewoon live doen. Dan kun je wat op aanpassen, of je wat kunt... aanpassen. Maar dat kun je niet als je, naar alleen maar, als je een webinar geeft nee. of een podcast maakt, kun je ja. dat niet. Nee. Dus dan moet je dat op een andere manier gaan doen. Dus voor mij is dat gewoon via social media inderdaad. Bijvoorbeeld zeggen, van, wat vind je van de podcast?
2: Ja, precies. Dus mijn, mijn
0: gasten vragen, van, heb je het met je, met je publiek gedeeld? Wat vinden zij ervan? Ja. Um, en ik, ik, er zijn mensen intern gemotiveerd, extern gemotiveerd. Ik heb het allebei een beetje. Ik vind het ja, heel precies. leuk dat mensen zeggen, oh, wat heb je een leuk boek geschreven? Maar ondertussen denk ik, ik schrijf het boek ook gewoon omdat ik dat boek wil schrijven.
1: Ja, nee, precies. Dus ik, maar dat, ja. dan, wat dat betreft zitten we op één lijn. Dat heb ik namelijk ja. dan ook. Ik doe wel dingen, ja. als ik het idee snap, denk ik, yes, dit, dit vind ik leuk en maakt me niet uit wat iemand ervan vindt ik doe, het gewoon. Ja. Maar als je natuurlijk wel van mensen hoort dat dan wat je dan doet, uh, dat dat gewaardeerd wordt en, ge, uh, en geaccepteerd wordt en dat mensen het leuk vinden, ja, natuurlijk. Dat's dan, dan weet je ja, dat die... je op het goede pad zit. Ja,
0: precies. Dan weet je, en dan weet je ook dat je iets van waarde bijdraagt. Yeah. Nou ja, wat jij zo beschrijft, hè? je kunt vragen stellen, luisteren, mensen op hun gemak stellen. Er zijn ontzettend veel ondernemers die het heel moeilijk vinden om hun verhaal te vertellen. Yeah. Wie ze zijn, wat voor onderneming ze hebben. Dus je zou inderdaad kunnen kijken, van, is het, is het, ben ik geschikt als een soort interviewer voor, ik voor bepaalde video's die je op je website moet hebben. Op je ja, zo. pagina. of Dus een, een soort niche product. ...binnen het zelfstandig ondernemerschap.
2: Ja. Nou, ah, goeie.
0: Zoiets. Maar ja. je, moet, je moet heel goed nadenken, inderdaad talent. En er moet een klant zijn die zegt... ...oh, daar heb ik geld voor over.
1: Ja, precies. En dat is denk ik ja. voor iedere ondernemer altijd de vraag van... ...wie is mijn ideale klant? Hm.
0: Daar kom je vanzelf achter.
1: Ja, dat is waar. Nee, dat is ja. En ja. er
0: komen ook klanten waarvan je denkt, dat was hem niet. Nou, ja, dat, dat, is ook, nee, dat okay. hoort Nee, oké, dat, dat hoort er ja.
1: inderdaad bij. Ja, ja.
2: Okay.
0: Maar veel mensen zijn, of veel ondernemers die ik spreek, vinden het lastig om alleen achter een camera te zitten. Of tenminste achter een webcam, een microfoon en te gaan praten.
2: Ja. Yeah.
0: Die hebben moeite met die, met die flow of, of met, met, met gewoon een verhaal kunnen vertellen. Ja. Yeah. En dan zeg ik ook, laat je dan interviewen.
2: Ja, Wacht, precies. Dat je, gewoon,
0: dat je een interviewer hebt, die stelt jou de vragen en natuurlijk bereid, bereid je dat voor met z'n tweeën... maar als jij op je gemak bent... en iemand anders modereert het gesprek... dan komt het wel heel mooi over.
1: Ja. Dus mocht je deze aflevering luisteren... en nog een interview bezoeken voor je eigen onderneming... Uh, je kunt me vinden op... Nee, nee, grapje.
0: Ik vind het helemaal goed. Maar weet je, dat is toch <laughs> ja. leuk? Als, als jij iets doet wat jij leuk vindt... en iemand anders heeft een zwaar behoefte aan... Ja. ja nee, dat klopt. Ja. ja. Maar goed, zo, zo zou je inderdaad... Je moet echt gaan denken, oké, okay, wat kan ik doen? Hoe kan ik het opschalen? Want je kunt niet iedereen één op één interviewen... en dan uh, duizend mensen helpen. Dat gaat op een gegeven moment ook niet
1: meer. Nee, maar dat hoeft ook dus niet.
0: Dat is de manier waarop je het bedrijf gaat opbouwen. Ja. Maar je moet ergens beginnen. Je moet gewoon inderdaad beginnen met... hier ben ik goed in, dit kan ik. Uh, en dit kan ik ook op een vrij korte manier... op een, een korte tijdspannen in de markt zetten. Ja, precies. Oké. Okay. Ja.
1: ja, goeie. Dank.
0: Alsjeblieft. <laughs> Heb je nog meer podcast tips voor mensen? Want ik weet ook, er zijn ook veel mensen in mijn publiek die willen beginnen met podcasten.
1: Oh, um, ja, ik dacht dat je bedoelde welke podcast je moest gaan luisteren. Maar uh, het starten met een podcast. Um, nou ja, eigenlijk mijn, mijn motivatie was gewoon... Um, je denkt dat het perfect moet gaan zijn en uh, dat je een bepaalde verwachting moet voldoen. Uh, en dat dat eerst voldaan moet worden voordat je überhaupt ergens aan gaat beginnen. Nee, het is gewoon echt dé cliché. Doe het gewoon. Weet dat de eerste aflevering nooit goed gaat zijn zoals je het wil hebben. Maar dat dat juist de aflevering is die ervoor zorgt dat je podcast daarna wel beter gaat worden.
0: Ja, dat is de eerste pannenkoek.
1: Precies, de eerste pannenkoek ja. is nooit, die is altijd, altijd smerig. Oh zo flets en nat. Het gaat ja. verdammen. En dan doe je de poedersuiker op en dan denk je bij jezelf: nee, nog steeds niet. Nee, ja. maar, maar dat is het. En um, ja, kijk, ik kan natuurlijk wel. Uh... Je hebt twee, in het podcastlandschap twee soorten mensen. Eentje is uh, goed is goed genoeg. Uh, en de ander is van... Nee, nee, ik moet de allerbeste apparatuur hebben. En het moet technisch in orde zijn. Ik moet een hele, hele kamer hebben die... Nee joh, koop... Ge... Als je, net zoals ik... Ik heb een microfoon, een USB-microfoon. Die kost nou, zeg, 150 euro. Die plug je zo in je laptop. En je hebt meteen gewoon... Nou, dat is misschien ook voor mij dan... Je hebt meteen het gevoel, ik zit erin. Het is een soort van... Uh, mensen die voor op toneel op gaan, heel even in de rol komen. Dat. Ma, 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 ma. Ja, dat, ja, ja, ja. Gewoon dat, dat, dat zet je mindset ervan... van: oké, okay, we're in it. We gaan gewoon nu ervoor en go. En doordat ja. je een microfoon dan hebt, kom je sneller in die flow. Ja. Dat heeft bij mij ook wel geholpen. Het zijn uh, misschien
0: ook jouw radiojaren... Dat weet ik
1: niet. Dat zou heel goed dat, kunnen. De, de
0: liefde voor die fysieke microfoon.
1: Uh, even kijken, ik haal hem wel even weg. Nee. Nee, weinig verschil. Nee, uh, nee, okay. maar, nee weinig verschil. Nee. Je
0: wordt niet ongelukkig zonder nee. microfoon.
1: <laughs> het is niet dat ik denk, blijf hier. Nee, nee, dat heb ik dan niet. Nee. Um, maar dat, ja, weet je... Ja, toch een setting creëren waarvan je denkt... waardoor je de focus dan hebt om het daadwerkelijk te gaan doen. En, weet ja. je, maak gewoon de eerste aflevering. En al doe je dat zonder microfoon, is het ook goed... Maar doe, maak ja, doe gewoon niet iets aflevering.
0: Met je telefoonoortjes kan ook allemaal.
1: Nou, ik, um. uh, ik heb dus mijn, oh, een kort verhaaltje. Mijn overburen gingen ook op reis. Um, en die hebben dan zo'n zo uh, polarstep, zo'n hele fotoreeks gemaakt. Ze zeiden: weet je wat je moet doen? Pak je mobiele telefoon. De, buur, de overbuurvrouw heeft gewoon een, een, een iPhone 10. Um, ik zeg, als je daar gewoon opneemt en dan met z'n tweeën gewoon op tafel legt. En met z'n tweeën met een biertje op het balkon gewoon vertelt wat je, wat je allemaal gedaan hebt in de afgelopen tijd. Dan dat een superleuke toevoeging aan de foto's die je hebt gemaakt. Nul ervaring: ze zijn, zijn allebei wel docent. Uh, maar geen ervaring met presenteren of zo. Ze hebben het gedaan. Ze hebben zes afleveringen gemaakt. Al hun vrienden en familie, en wij trouwens ook, mijn vriendin en ik, vinden het fantastisch. Het is gewoon... Ze zijn gewoon gaan zitten. Ze hebben gewoon een telefoon aangezet. En ze zijn gewoon gaan praten. Het is super... Maar leuk zonder
0: microfoon. Zonder, zonder verlenging.
1: Zonder verlenging. Het is gewoon letterlijk... Telefoon, de iPhone 10. Uh, druk op opnemen in de dictafoon app. Uh, en uh, ja... Biertje open en, en ga. Fantastisch.
0: Ja, maar dat ja. is dus ook. Goed is, goed is goed genoeg. En doe wat bij je past. En heb er plezier in. Dat is het. Want dat voelen mensen ook.
1: Ja, maar je weet ja. ook, als je, als je die eerste aflevering gemaakt hebt... en je krijgt er meer energie van dan dat het je gekost heeft... dan weet je dat je sowieso goed bezig bent.
0: Ja, precies. Dan weet je dat je goed bezig bent. Maar als je is daarmee nog...
1: wil weten... dan moet je ja? aflevering 6 met Timo Kamps luisteren van mijn podcast. Die gaat hierin uh, heel erg diep op in.
0: Hoe en... weet ik waar ik goed in ben? Ja. Ja, ja ik heb het voor me. Ja. Dat is een hele belangrijke. Heb je nog een laatste tip? Advies, iets wat je mee wilt geven aan de luisteraar?
1: Um, ja, toch heb scheid aan de rest. Uh, yes! Dat is het. Uh, heel erg geleerd dat uit de radio. is Harder Giving a fuck. Precies, heb ik ook gelezen dat boek. Uh, ja, erg, erg grappig. Maar dat is het. Um, je kan je enorm druk maken over wat anderen ervan zullen vinden, maar dan moet je je één afvragen: wie zijn die anderen en ga ik die überhaupt in mijn leven ooit nog een keer tegenkomen? Ja of nee? 9 van de 10 keer is het antwoord: nee. Um, dus wat gaat de mening van die persoon uitmaken... op hetgeen wat je daadwerkelijk wil gaan doen. Um, ja. Dat is een, een les die ik uh, in de afgelopen jaren... Uh, dankzij de radio heel erg geleerd heb... en uh, waar we daar wel een stuk vrijer door voel.
0: Heb je Stephen Covey al gelezen?
1: Nee. The Seven
0: nee. Habits of uh, Effective People?
1: Nee. Maar ik, uh, ja, ik, ik, zoek. Dat is een klassieker. Echt. Ik heb oprecht, ik heb net omdenken uit, uh, dus ik ben nog op zoek naar een nieuw boek. Dus thanks voor de tip. Ik ga hem uh, zo ja, een bestellen. Ja, dat is een klassieker.
0: Dat is echt een klassieker. Die, die hoort gewoon in elke boekenkast. En uh, een ander goed boek wat ik, uh, daar ga ik nog een podcast over opnemen, maar dat wordt een lange aflevering. Um, the Six Pillars of Self-esteem. Oh, oké. Okay. Dus de zes pijlers van eigenwaarde. Onwijs goed boek als het okay. gaat over hoe bouw je eigenwaarde op.
2: Ja goeie? Ja,
0: ook dik boek. Dus, uh, nou, het heeft ja, ik... tijd gekost om daar doorheen te komen.
1: Als niet lezers schikken dikke boeken mij meestal heel erg af. Dus, uh, maar goed, ja, als weet je...
0: Ze, uh... Weet je wat voor? Ik lees alles op de Kindle. Dus ik bestel ze gewoon digitaal. Ja. Ik heb geen idee hoe dik die boeken zijn. Ik ga er gewoon lezen. Oh, zo. En ik denk, oh, gewoon... Je hebt gewoon
2: e-readertje dus. Ja. Ja, wow. precies.
0: Dus de echte... Ik zie niet meer hoe dik ze zijn. En dat nee. is ook wel. Maar ik lees dat is heel erg veel. Ja, ik lees precies. heel veel en heel snel. Dus het, ja. uh, ik vind het helemaal
1: best. Ik kijk en luister dus het meest. Dus, uh, ja. Als nou, er een podcast is, dan, dan van, die, van dat boek... Nou, dat komt er dus binnenkort. Dan, uh, de kans ja. is dus zeer groot dat ik die aflevering wil ga luisteren.
0: Ik heb er twee al opgenomen. Eentje gaat over invloed van Robert Cialdini. En die andere is The Big Leap van Gay Hendricks. Dat is trouwens ook een klassieker.
1: Maar spreek je dan ook echt met die auteurs?
0: Nee hoor, ik maak gewoon een samenvatting van een boek... en ik oh, vertel hoe je een boek staat. Ah, okay. Nee, want niet al die auteurs leven nog.
1: Oh ja, ik weet niet hoe oud die boeken zijn. Gildini
0: ja. leeft nog, maar die andere weet ik niet eens... of die man nog leeft. Volgens mij hmm. niet eens meer. Maar dat weet ik niet eens. Nee, ik pak het boek. Het boek is voor mij... Ik hou heel erg van boeken. Maar dat merk boek ik. Heeft... Ja, ja zo'n boek heeft mij iets gegeven. En ik denk, dan haal ik de kern eruit... En natuurlijk is het beter als iemand het boek zelf leest... maar ik weet dat mensen dat niet doen of geen tijd hebben... of hun Engels is misschien niet goed genoeg, weet ik ja. veel. Ik maak een samenvatting, ik vertel het in het Nederlands... en daar zijn mensen blij mee. Ja. En ik zelf ook, want ik weet nu ook precies... wat de hoogtepunten uit dat boek zijn.
1: En dat is één van jouw kwaliteiten. Heel goed uit verschillende dingen uh, de kern uithalen. Ja. ja.
0: ja. En, en daarom grijp ik ook altijd terug naar boeken. Ja. En, uh, en ik, ik, ik probeer dingen dan met elkaar te connecten. Dus jij zegt inderdaad iets over je um, niks aantrekken van wat mensen vinden. Nou, het boek van Mark Manson, hè, The, Sub The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. Dat is dat aspectje. Maar degene die het echt beschreven heeft, is Stephen Covey in The Seven Habits of uh, ah, okay. Very Effective People. Hij gaat daar heel diep op in. Ja. Dus het is heel erg leuk, vind ik, om dan... Als jij zegt, dat vond ik een leuk boek, dan ga je weer een stap verder. Dan ga je ja, een ja, stap precies. dieper daarop.
1: Ja. Ja. Nee, ja, nogmaals, ik uh, zet hem op mijn lijst. Ik ga hem denk ik zo meteen gewoon bestellen ook.
0: Ja, het is, het is gewoon een klassieker. Het is een must. Um, mag ik jou hartelijk danken? Ja, nee jij Sprekt. bedankt. Uh, graag gedaan. En heel veel succes met... Uh, eigenlijk het vinden van je droomleven. Want ja. daar, daar ben je mee bezig. Ja. De rest is gewoon een middel om eruit te komen. En ik ga het gewoon in de gaten houden hoe het gaat. Oh, ik nou dat ik vind gehad. ik leuk. En, uh, Dankjewel. Ja, en als mensen tips voor jou hebben, ze kunnen het via mij doorgeven, ze kunnen ja. jou vinden. Ja. Ik zal ook in de show notes de link van je website zetten en eventueel je LinkedIn-profiel. Ja, dat is Dan, goed. Dan uh, kunnen ze jou ook vinden.
1: Ja, graag. Uh, en uh, als ik ergens mensen ook mee kan helpen, laat het ook maar weten. Dan, uh, ik help graag, dat is ook iets wat ik heb geleerd. Ik help graag.
0: Dus dat moet ook in jouw leven zitten.
1: In mijn personal branding, ja.
0: Yes, goed. Dankjewel. je